You're listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo y como cada jueves en español. Un programa de radio en la que un señor mira la vida pasar y trata de no ser barrido por la marea, manteniéndose alerta de cosas que hacen los jóvenes, los jóvenes. Este programa se rige por la actualidad de lo que hoy en día llamamos música pop. Pop, pop, ¿eh? pop, pop and dance. Y hoy en el día el hip hop es tan pop como los chupachups o los refrigerios azucarados. Lo digo en serio, la gaseosa en el Reino Unido se llama pop. Supongo que porque al descorchar una botella de esas antiguas, bueno, las botellas de cristal, el sonido que hacían era pop, ¿no? Pop, pop, pop. Eh, bueno, eso, nunca te acostarás sin haber aprendido algo nuevo con Johan Wold. Aquí al micrófono Rob Roman, ahí detrás de la técnica. Y dentro de poco David Camilleri se unirá a traernos cosas que pasan y ser un poco el invitado central, ya que me han dejado un poquito tirado algunos artistas. Hoy arrancamos con música póstuma de Five Dog, uno de los tres pilares fundamentales de A Tribe Cold Quest. Esto es la carta de amor que le escribe a Jay Dela. you want me to do you, you said you want me to do a chorus which one or which song See you due time. That's my word. I'ma see you. Frontin' ass rappers down here still an issue. Posing like they hard when we know they all see through. I'ma tell you, Dilla, why they lacking skills, pal. No stage presence, cadence, style. They living off of hooks, skinny jean crooks, pre-K lyrics. But when I read a book, I reminisce, reminisce. When mob dropped shook, Jan was down by law. Such a good look. Nas Godson and his return with stillmatic, boost distortion, and static. You in slum, fantastic. Thought I chopped you out, son. See how you doing. Come back to earth, homie. Hip hop is in the ruins. I'm a third of the tribe, but I'ma speak for the click. What up, though? We miss you, kid. Motor City say. There's not a day that goes by that I don't think about you. I keep my head to the sky, cause I know fights there too. And when I get there, God will and your music will move out of space. Yo, yo, beatwise, you still that cat which most should be measured. I'm dead MC, known as she has displeasure with the route the game is taking. How mundane things have got you know music on a whole. Never mind, just hip hopping. I'm in the club three hours and change. DJ spinning top four. We be hearing all day. Some MC with catalog, and yeah, they stay paid. But I pay over one buck when they lip syncing on stage. King of pop, Barry White, rolling over in the grave. Jones girls, emotion saying, girl back in our day. Still a dude still biting. They wish to be like you. Producer extraordinary. Knowing them beats be recycled. But on your worst day, they couldn't mess with you. Cats making tea in remembrance of you. Least they can do is give your fam a dime or two. This man gave his heart. This is what the uh, y'all do. But yo, don't stress my yo. Word bomb, we got you. Tell by 10 I said, what up? Word he right next to you. From NYC to the D. With heavy hearts, we miss you. Word God, wish you were here. So until we meet again, just. It's not a day that goes by that I don't think about you. My head to the sky, cause I know fights there too. Dinner. And when I get there, God will and your music will move out of space. Dinner. And y'all both left the mark, cause no one takes your place. Salute, 
ATCQ forever. Peace. Five Dog de A Tribe Called Quest con su compa Q-Tip rindiendo homenaje a Jay Dilla. Si esto nos ha puesto la piel de gallina o humedeció los ojos, el cemento corre por vuestras venas. Five falleció en 2016 a los 45 años por complicaciones relacionadas con diabetes. Eh, como había vivido toda su vida con una salud delicada, no le dio por grabar mucho material en solitario fuera de Tribe Called Quest, a Tribe Called Quest cuando estos se tomaron un largo descanso. Pero su habitual DJ, Dion Liverpool, produce este disco póstumo titulado Forever, que es un gran testamento al talento de Five Dog y todo un regalo para fans de la tribu. El DJ cogió maquetas que habían grabado a lo largo de los años y apoyado por otros MCs como Busta Rhymes, Redman o el propio Q-Tip, pues eso, el álbum suena a crema fina. Calidad, su primo. Más old school, pero hecho a día de hoy. Ladies and gentlemen, el más grande, con 50 tacos y todavía en la cresta de la ola, Snoop Dogg. Gotta keep pushing on. Who mm. remember growing up eating cornflakes? Spending night at granny house cause mama on a date. So you ate what you ate and you ate it quick. Cause you knew your grandma, she ain't play that shit. Paul Paul, he stayed in another house with another woman. She a brick house. Growing up fast was a shit show. It's a few things I learned from the get go. A few folks in my fam fell down. Then they got their feet back on solid ground and came back around and showed me how to fail. See, there's a lesson every time a nigga take a L. Dead or in jail, that's the fairy tale. What I know about it, I know it very well. That's why I don't stop, won't stop, can't quit. Keep pushing, making that dope shit. On the level, let my family support me. It could be me against whoever. Say I'm cancel, I say even better. Man, who gon' tell them? Your opinion doesn't validate me. I've been the shit. In my hood, can't get no better. Could never intimidate me. Trap music say we geniuses. Politics say we crazy. Shit, man, I was selling, yeah, when Brenda had a baby. With nothing but hip hop to come and save me. And I just got that on the pavement. Trying to find a way to make some payment. Half heard it deal when they came in. Selling pounds of reefer was strange then. For 8,000, they gave me 10 or Show to make it, made 20 off the same 10. All I lied, we were Top to just hold a pain in Emma take me out of thaws and copy cavemen Can't teach a man how to make it with a hand at Fuck fitting in, keep pushing until you stand up yeah. Do the good and the bad Rather happy and sad Trying to stand as a man You gotta keep We will see what they do Keep your head up and move Love will always come through Snoop es el amo, literalmente, es el amo de Death Row Records. Compró el legendario sello que fundó Dr. Dre junto con Shook Knight y que lanzó el debut de Snoop, Doggy Style, al igual que el Chronic de Dr. Dre, que fue un poco la carta de presentación de Snoop. Más adelante el sello también publicaría All Eyes On Me, de Tupac y una larga lista de álbumes del West Coast Rap que dejaron huella en la juventud norteamericana y lo petaron lo más fuerte en, en todo el mundo. Vaya, El título del álbum, B.O.D.R., es Back On Death Row y suena a viejo Snoop noventero, a Snoop cuando estaba en Death Row. Más rap de leyendas del West Coast. Hoy estamos poniendo hip hop para gente mayor, gente de cierta edad, gente como yo, que se preocupa por cosas como la cuota de autónomos o de tener un certificado de contratistas. Poder decir que somos certified, como la nueva canción de Cypress Hill, que han sacado un nuevo disco, Back in Black, como hace DC, y esta es la canción, Certified. I started out with a vision, turned it into my mission. Sick of busting boxes, washing dishes, minds bitching. I made some demos with my niggas at the ghetto. Got signed to the ghetto, now it's pedal to the metal from that crack rock era. They were smoking on them pebbles while I was picking nugs off the tree like rose petal. 
You want a problem, take it up another level I'm certified, boy, I'm do or die, I'm a rebel and check this game, we have no limits Pushing it every minute Like there's no tomorrow And if you follow the finish Together we could win it Killing it as we will it If belief is what you need, not a problem I will fulfill it A mission with the feeling Elevated the millions Still continue building And yesterday was the vision Listen, no superstition California condition Into this life you slipping Be careful for what you wishing For years I've been devoted Grew it, bagged it, and sold it Rolling, lit it, and smoked it Living life out of focus I'm certified with this shit, boy I'm certified, certified with this shit I've been living in the moment Rocking shows and recording My bags and my guns always loaded Yeah, you notice I'm certified with this shit, boy I'm certified, certified with this shit You know this lane is unforgiving Men, women, and children Hands up to the ceiling Like facing up with the villain But we never harm civilian Strictly the herbal healing Celebrated by many But really that doesn't drill them This chain is fucking broken People remain open They fight the fucking system Resistance is now in motion On the gas we never coasting Not driven by emotion Everything calculated Bear witness to the explosion For years I've been devoted Grew it, bagged it, and sold it Rolling, lit it, and smoked Living life out of focus I'm certified with this shit, boy I'm certified, certified with this shit I've been living in the moment Rocking shows and recording My bags and my guns always loaded Yeah, you notice I'm certified with this shit, boy I'm certified, certified with this shit For years I've been devoted Grew it, bagged it, and sold it Rolling, lit it, and smoked it Living life out of focus I'm certified with this shit, boy I'm certified, certified with this shit Cypress Hill, que siguen fumando y rapeando sobre fumar y legalizar la marihuana a nivel federal. Una vez me fumé un trócolo con ellos en el Espárrago Rock hace muchos años. Reconozco que me acoplé de cualquier manera y me lié un peta, pero ellos no querían fumar de lo mío porque yo le echaba tabaco y ellos no fumaban de eso. Un poco como Bad Gyal, que en la discoteca con su toto todos los niños le quieren invitar a porro. Yo fui uno de esos niños que quieren invitar a porros, pero no, no me hicieron ni caso. Eh, pesado este aquí, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quiere aquí, hombre? Venga, algo de hip hop hecho por jóvenes. Vaya disco, se ha marcado Fly Anakin. I'm still talking my shit, parking the whip. Now I'm adjusting my fit, parting my bitch. She had enough of my shit. She pulling sticks out the town, fall with it. Front toe stuffed in it, keep it low for a minute. He paranoid, farewell to the boy that can't avoid. Still hearing his mama voice about drugs in the void. That's his only choice, ain't no right. The hate if it's about the shit that he like. I cut his home with Mother Moon, made me fly you with kite. Here we are, copping out of Valor, setting the bar. Posse welfare, put it on your head, you'll die. Five figure this county, he done pull it out in July. All my life, I had to fight. So it's fuck you Niggas will never help But always ask what you been up to Never mind my bitch So bride, bride This is our side Read the sign There's a landmine Hope your man find If not, fuck it I won't be there for the debacle I ride side of me And shorty about to hit the brothel Just to collect SMS in my set Like this the rest Playing last bitch We carry this city Before we left Yeah, yeah, yeah Make sure you got my dough Before I go loco They wasn't fucking with me When I was a loco Put on for niggas And niggas hit me with no show I'm never doing shit again For no dough, that's a no no, that's a no no. Make sure you got my dough for I go loco. They wasn't fucking with me when I was a loco. Print off for niggas and niggas hit me with no show. I'm never doing shit again for no dough, that's a no no. Cosas que pasan. Con David Camilleri. Y así es, lo habéis oído loud and clear. Tenemos con nosotros a David Camilleri. ¿Qué pasa, Johan? Buen día. Buen día, buena hora. Me decía en la radio que escuchaba yendo al cole. El tío llega aquí con su desayuno, sus galletas, su agüita. Bueno, Míralo, eh... como un rey. Sí, el rey de la diabetes, básicamente. Yo siempre hablo de, de mi mierda y mi mierda es la diabetes, tío. Y 
hace dos minutos me está, me está marcando el indicador que, que me está bajando el azúcar y... ¿Todavía no tienes pillado esto de...? No, no, es que, no sé, hay muchas variables y ayer fui a jugar a fútbol y dicen ah. que después de hacer deporte quizá durante 48 horas puedes dar bajones de azúcar porque tu cuerpo metaboliza todavía la glucosa. Yo qué sé, tío. O sea, que, que en tu caso jugar al deporte es un riesgo vital. Eh, sí, es un riesgo vital eh, que también es obligatorio para, para estar en forma. Sí. Quiero decir que los diabéticos tienen que hacer deporte también, o sea, es como no pueden tener vida sedentaria. Entonces es como vivir siempre como eh, caminando eh, al borde del abismo, ¿sabes? Sí. Es como, bueno, no te pongas paracaídas, pero hazlo porque las vistas son muy buenas. <risa> es así, es así. Es divertido, eh, tío. No sé, es como darle un sentido ahí eh, post-apocalíptico a tu, a tu existencia. Sí, sí. sí eh, nada, eh, cosas que pasan, Johan. No es... quería hablar de esto, pero mira, me ha pasado y esto por, me has dicho el desayuno, pero bueno, es lo que hay. <risa> pero mira, eh, la semana pasada hablábamos de, de que me levanté por la noche por, tan, por, por un tema este de del azúcar y que pise un charco y todo el rollo. Charco, sí. sí. Pues, tío, si eso ya fue una puta mierda... Uy, disculpa, ya empiezo con los tacos. Si eso ya fue eh, una... Una full. Eh, una full. Una, <risa> una full de Estambul. <risa> una full de Estambul. Pues creo que ayer viví mi peor día en muchos años, tío. O sea, el día de la mala suerte, oficial. Cuéntame, relátamelo todo. ¿Cómo empezó? ¿Saliste de la cama y, y ya pisaste un charco? No llegué a salir de la cama y ya me di cuenta de que iba a ir mal. El tema es que yo, como muchos humanos de, del siglo XXI, lo primero que hago es apagar la alarma del móvil y con el móvil en la mano, aprovechando, pues lo enciendo para ver qué notificaciones me esperan. Sí. Y, y a mí, pues... Eh, me llegan notificaciones de mail eh, pues muy a primera hora, ¿no? Programados sí. del día anterior y tal. Y nada, revisando los mails, eh, tonto de mí que también los abro, pero bueno, lo hago. Mm. Y tenía uno en mi, en, mi, en mi mail privado, no el de oficina, sino el, el privado, de, de Aguas de Barcelona. Uf. Y yo, bueno, esto no pinta bien. Y pensaba que era una factura o algo así. Y dice, no, 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 peor aún. Una incidencia que no se va a resolver hasta las 2 de la tarde, te quedas sin agua. Tú y todos tus vecinos. Eran las 9 de la mañana. Claro, eh, además la noche anterior no me había duchado porque quería hacerlo por la mañana. Sí, esto eh, después de haber jugado al fútbol. No, no, esto fue a, a, ayer por la mañana. Ah. Ayer por la mañana me despertaba sin agua. Eh, eso es una eso, de las peores... Sí, claro, porque yo creo que el uso del agua lo haces durante todo el día y luego me di cuenta cuántas veces abres el grifo ¿no? en tu casa. Mm. Pero claro, sin agua no lo puedes hacer. Entonces lo primero fue pensar estrictamente en, en temas escatológicos. Mm. Primero en la, en la suciedad que tengo en mi cuerpo y segundo en la que, en la que voy a desprender de mi cuerpo. Y no Ahora, vas a poder tirar de la cadena. Exacto. Entonces, oh. tengo suerte que, que mi, en mi casa, eh, en mi piso, ¿vale? en mi, mi humilde morada, tenemos dos baños. Eh, entonces, eh, somos Andrea y yo y, y compartimos dos baños. Los dos los utilizamos por igual. Sí. Y, y nada, nada más despertarme, lo primero que dije es en plan, no tenemos agua, tenemos este problema y tal y cual. Y, y me dice, eh, ok, eh, bueno, te tengo que decir una cosa. Y yo, ¿qué? Y me dice, me he cargado la cafetera. ¡No! O sea, dos minutos. ¡No! Dos cosas muy claves para tener para un buen mañana, día. O sea, mañana, o tener sea, agua para sin duda, flush, sí, <risa> literalmente flush. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y, y, y otro y, y es nada, el café. Andrea me dice que, que no, que, que se ha cargado la cafetera y además. ¿Pero que es cafetera italiana? Sí, sí, sí. ¿Y una, cómo te rompes? Si eso sí, bueno, eso es a prueba de bombas. Solo hay una manera de cargarse una cafetera. Una, que se te queme. Y dos, que tú hagas que se te queme. Y fueron las dos juntas. Eh, no le puso agua. Eh, estaba pues dormida por la mañana. Ah, y le puso la, ca la carga de café, pero se le olvidó Sin llenar agua. el tanque Entonces, de agua. Lo, ella esperaba que subiera, no subía. Claro, por la mañana, pues los tiempos, estás un poco así como sí. medio dormido. Lelo. Eh, lelo y, y se, le empezó a se le empezó a fundir la cafetera, lo que es el mango. Entonces, uh, claro, eh, porque claro, eso se calienta y el mango se derrite. Sí, sí, claro, claro. Y me dijo, bueno, pues que sepas que no hay café. Yo, vale, perfecto. O sea, esta mañana me despierto, no tengo agua y no tengo café. Eh, bueno, por suerte nosotros consumimos agua embotellada, bueno, en garrafa, sí. porque, bueno, por suerte o por mala suerte, porque el, el agua de mi casa es, una, es, es peor que, que, que lamer el la suelo. La de tu casa y la es, de toda Barcelona, no, no es todas. el agua de grifo. Gente, hay gente ah, que la dice... gente como Rob, que vive en la zona alta, tienen agua para mm. los ricos, agua buena, agua de la avenida Pearson, ¿no? Mira cómo se ríe el tío, anda, 
sí, sí. Anda tu agua cristalina Madre ahí de, de, de la Fuente Santa. Dime. Sí, bueno, no sé. Eh, pues, <risa> a, al principio, pues todo parece así como medio normal y tal, pero claro, eh, yo tenía un poco de agua en, en la. Lo que es, un poco en la cisterna sí. y un poco en la garrafa. Sí. Digo, bueno. Lo que es mi necesidad básica, que es la de ir al baño por la mañana para limpiarme y asearme un poco, sin ducharme, porque claro, sí. no me voy a duchar, sí. eh, pues lo pude hacer. Pero sí que cuando estábamos en el desayuno le dije, Andrea, yo por la mañana hago mis necesidades, mis aguas mayores, y, y dime a cuál has ido tú para aprovechar la otra cisterna, ¿vale? La, la que todavía mantenga agua. Total, que me dice, puedes ir a este, al de la habitación. Y yo, vale, perfecto. Y voy ahí, tranquilo, porque digo que al menos eh, cuando acabe podré, podré cerrar el libro sí. y, 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 y tranquilo, pues dejar ahí mis males sí. eh, debajo de la tapa tranquilamente. Sí. Pues acabo de hacer lo mío y aprieto la cisterna no. y mi querida eh, pareja eh, me había engañado otra vez. O ¿Había sea, usado dos baños en una mañana? Bueno, había usado este. En el que estaba yo, y yo, pero, pero, por si te, o sea, era muy fácil, era acordarse de cuál era. Y dice, ah, no me he acordado. Y digo, vale, pues no te he acordado, pero ahí tenemos un regalo que nos lo va a recordar todo el día, ¿sabes? O sea, esto hay que solucionarlo. Y nada, pues acabé toda el agua embotellada que tenía para hacer no. muchas otras cosas, para limpiar sí. el full de Istambul. Sí, la ¿sabes? full de Istambul. Y nada, eh. Y se puede, ¿eh? o sea, que decir que no hace falta tanta agua, ¿eh? Para. para, para limpiar lo que es la... Normalmente la, con depósito. medio cubo de fregona, si lo vuelcas en... Medio cubo de fregona es un montón, ¿eh? Ya, sí, es sí. Es un montón de bueno, agua. Creo que son como, ¿qué? ¿Tres litros? ¿Medio cubo? ¿Cubo? Sí, sí, es sí. muy grande un cubo. Sí, sí, sí. Y nada, no. Fueron yo creo que un litro y medio. Hostia, tío. De agua embotellada, ¿eh? Aparte que, aparte que claro, cuesta tu dinero y que no te la vas a poder beber. Y ojo luego. que el precio del agua va subiendo con todo esto de los, sí, no, los ya, suministros. El tema de los precios ya, ya es que no me lo quiero ni plantear un día tan malo como ese. Yeah. Bueno, me fui a trabajar, eh, evidentemente bajé a la calle, que yo voy con bicicleta y, y estaban los operarios ahí eh, haciendo sí, las sí, suyas, ¿sabes? Sí. Porque estaba roto, estaba sí. roto. Y nada, y bajé toda la calle y no funcionaban los semáforos de toda la calle. O sea, eran como siete semáforos seguidos sin que no funcionaban. no funcionaban? Urbanos por ahí medio y tal. Y yo pensando, hoy puede ser un día muy malo. Porque o igual me, me estampo o igual, yo qué sé, pasaban cosas chungas. No, no hiciste lo de... ¿Tú no te acuerdas de... ¿Cómo era? Cosas de casa, la serie de Urkel de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me calmaré, todos lo veréis. <risa> no, no, no. La verdad es que, que no, pero... Pero yo es que... Tengo un rollo muy karmático, no sé cómo se puede llamar esto, yo lo voy a llamar karmático, en plan de que creo que todo lo malo me, me lo merezco por alguna razón. Bueno, yo no recordaba nada chungo. A mí normalmente me pasa que si me encuentro pasta por la calle, que me encuentro mucho, ¿eh? Sí. Soy de los que se encuentra pasta por la calle. Y, es como y el, que el universo te está devolviendo algo. Al instante, tío. Siempre que me he encontrado dinero, me pasa algo malo y no tarda, antes de que me vaya a dormir, me está pasando algo malo. Ah. Y hablo incluso de hasta lesiones de tobillo y, y, y accidentes de coche. O sea, y que ahora si tú ves extrañas. un billete de 50 euros en el suelo, te lo piensas y todo. En plan, hostia, es que si cojo esto igual me, me, me cae un... se me vuelve a ir el agua. Lo que hago ahora es que si no veo la persona que creo que puede ser dueña, que es, casi nunca sabes de quién es el billete, ¿no? Cojo ese dinero y, y le paso el karma a otro. Pero lo hago desde la benevolencia, en plan, eh, pues compro algo que pueda ayudar a otra persona o, o do, hago una donación mm. o, o utilizo... No es broma, ¿eh? O sea, cojo el dinero y, y lo utilizo al instante. No, y y sí. ni siquiera para mi bien particular. Sí, exacto. Igual pues como para, para llenar la nevera, si me encontrase 100 pavos o 50, que es muy difícil, pues lo primero que haría es en plan com compra comida porque al menos estamos comiendo y estamos como, yo qué sé, cerrando un poco el círculo, ¿no? Sí. Pero no, no, ya es directamente hacer como alguna donación de, de en plan, oye, que nunca... De, a alguien que le, por la calle no suelo darle dinero y limosna y tal y le puede dar cinco pavos porque me los había encontrado en plan, oye, tío. Interesante que digas eso. Es, es, cuando ves a gente que te pide por la calle, o sea, ¿crees que es mm, bueno darles dinero? O, ¿Sabes eso que nos decían de pequeño de dale un pescado a alguien y come un día, enséñale a pescar y comerá varios días? Obviamente no te vas a poner a darle un cursillo a cada persona que te pide dinero por la calle. Me alegro que me preguntes esto porque ayer por la noche después del partido con la cervecita ¿Eh? Eh, salió un tema muy parecido. Primero te contesto. Eh, prefiero darlo que, que creer que, que, que no sabrán usarlo. 
Eso es una gilipollez, sí. te lo digo. O sea, esa persona con 5 euros, aunque sea para calmar sus... Eh, para comprar sus, vino. Aunque sea para eso, mm. ya me parece bien. Sí. Yo no, no le voy a decir, cómprate un vino o no te lo compres, pero la verdad es que esa persona está sufriendo sí. porque no tiene dinero. Entonces, si yo se lo puedo dar, pues mejor para él. Creo que es un acto bueno. Sí. Ahora bien, a la pregunta de si crees que hay que dar o que no hay que dar, ayer nos comentábamos eh, entre los colegas del fútbol que, que Elon Musk eh, sí. es una de las personas más ricas del planeta y, y le decía a un grupo en una entrevista en plan, oye, si tuvieras el 2% de... No, si tuvieras dinero a, a, con el dinero que tienes, sabes que podrías erradicar el hambre en el mundo, ¿no? Mm. Y dice, mira, que si lo sé, pues claro que lo sé. Mira, es más, ahora mismo firmo un papel que os doy un 2% de mi, de mi capital, mm. que decía que era como unos 6.000 millones mm. de dólares mm. anual, ¿vale? 6.000 millones. Y dice, y os lo doy para que arregléis el, el hambre. Para lo que sea, ¿eh? os lo doy. Toma, y firmo papel y, a, y a, en, salimos de aquí y os doy la pasta. Ah, eso sí, os lo doy en el momento que me notifiquéis con un papel cómo lo haríais. ¿De qué manera...? justificaríais que este dinero lo, lo podéis usar para erradicar, usar para el, erradicar hambre. el hambre. Porque mm. esto es una frase muy fácil, ¿no? no Yo es que el dinero podría arreglar, ¿no? Mm. Y la verdad es que no, a día de hoy todavía no ha habido huevos de, 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 de plantear la, la opción de, de que en esos 6.000 euros, hay 6.000 millones de euros de Elon Musk, pudieran erradicar el hambre, ¿sabes? Global. Yes. Es como que el sistema está más podrido que el dinero en sí mismo. ¿sabes? Mira, yo viendo las noticias con todo esto que está pasando con los la huelga de los camioneros y, uh -huh. lo, y cómo... Tío, es que oyes al, al, al Feijó diciendo que ah, hay que traer a los militares para garantizar que los suministros lleguen. O sea, es, tú lo que quieres es poner mano dura contra unos pobres trabajadores que están manifestándose por sus, sus derechos, sus precios. Eh, y, y, y ahí ya, ya, ya vemos de qué pie cojeas, ¿no? Si, si la cosa se pusiese chunga, eh, pues eso, mano dura, ¿no? Como siempre, la derecha. El caso es que yo decía, esto de los suministros, que, que, que en leña tenemos que estar nosotros dependiendo de cosas que vengan de fuera cuando perfectamente podríamos cultivar cosas aquí. No te digo... Totalmente, Johan, es que ayer también se hablaba de esto. De, Ay, no, porque claro, la crisis de los suministros y tal fue la misma reflexión. Eh, tú te vas a, un, a la frutería uh -huh. y la mayoría de las frutas te vienen de, de, de fuera. Sí, de o fuera de, de, de África, de, otras exacto, de, de muy fuera. De muy fuera, eh, para que todo el año tengamos prunas. Y es como, no, tengamos prunas cuando toca tener prunas, que son si es no, en verano no. y de aquí, o de Huelva, o de, de dónde están todos los huertos, en Almería, todo eso, uh -huh. que bueno, no es, no es kilómetro cero, no es, no, es, no es de aquí, de la provincia, todavía tiene que venir un camión desde ahí, pero... La solución es esta. Es como que cada país o cada región tiene que fomentar la agricultura. Esto lo sabemos, ¿sabes? Agricultura local, tratar mejor a la gente de nuestros campos más alrededores y tal, y que no haya estos problemas de depender de, de una red global de sí, distribución. Eh, Pero bueno, yo qué sé. También hay gente que, que, que vive, ¿no? Gracias a esta industria. Gente que no tiene el poder, ¿eh? simplemente que tiene el trabajo. Sí. Y, y hay que plantearlo. Lo que es que tiene que ser la palabra sostenible. Sostenible. sostenible no solo en, en temas climáticos mm. o de medio ambiente, sino sostenible en, en términos pues de sociales, en todos los sentidos. Mm. Y bueno, eh, hay, que, hay que actuar, hay que actuar. Nosotros nos, yo la única manera que hago para actuar es que ya no compro nada que no esté producido dentro de lo que es eh, la nación, ¿no? España mm. o si puedo incluso Cataluña porque es más próximo. Sí. Soy de Barcelona. Sí. Eh, pero por ejemplo las cebollas, eh, las que había utilizado casi toda la vida para cocinar, me he dado cuenta que vienen de Perú o de, o de Colombia o de Sudamérica, ¿vale? Sí. Y, y son esas blancas, sí. eh, no sé qué sí. nombre tienen. Eh, ahora estoy cogiendo las de Zaragoza, que son como un poco más rojas por fuera y por dentro son blancas, incluso las de Figueras. Las de Figueras, tío, también. esa, no, no, esa claro, cebolla pero, es la hostia. Claro, pero tiene ese, ese acidez dulzor de, de lo rojo, ¿no? Uh -huh. eh, no pasa nada, yo por las blancas porque tienen todos un poco más dulces y lo que uh -huh. sea. Pero claro, si, si quieres puedes hacerlo, te estás de comer cebollas y, y la cebolla al final hay de muchos colores como las patatas, hay de muchos colores y están las que se hacen aquí y tal, bueno, en fin eh, si tú te lo planteas puedes eh, fomentar un poco, al final es información bueno voy a seguir un poco con mi día porque ahí no acababa vale, vale, o sea, nos Vine hemos quedado en que los semáforos no funcionaban eh, eh, recapitulemos, ah, sí. me despierto y no hay agua no hay agua, me no. despierto no hay agua y no hay cafetera porque está jodida, sí 
no hay agua, no hay cafetera. Y encima tu novia encima, se equivoca del baño. Y encima el baño deja todo el derrape ahí colosal, ¿vale? Vengo al curro, <risa> no hay semáforos, todo el rollo. Hago mi jornada. Y ese día estaba acojonado porque tenía que ir al médico por la tarde. Ya, yo ya estaba pensando como el rollo karmático, en plan, que esta tarde voy al médico, tío, que igual me, me llega la peor de las noticias, ¿sabes? Por suerte no, ¿eh? O sea, estoy bien, perfecto. De hecho, no tenían ni que decirme nada, simplemente me hacía una prueba y, oye, ya, ya te llamaremos y eso. O sea, que todavía puede pasar algo malo. <risa> eh, nada, volví a casa rápido al mediodía para comer y todo el rollo, donde Andrea todavía estaba porque hacía eh, home office. Y me disponía a hacer un plato de pasta con tomates eh, naturales, así y tal. Abro la despensa, el armario, y cojo lo que es el, la bolsa de cartón, ¿vale? Donde están los tomates alojados ahí dentro. Los dejo fuera porque ahí sí maduran mejor y tal. Sí. Y cojo la, la bolsa por arriba, levanto con mi peso y noto al instante cómo pierde todo el peso y un chof, pum, crash, y todos los pies mojados. No, de tomate. Vez. Yo en ese momento cerré los ojos. Yo en el momento que cogí el, la bolsa cartón y noté cómo se iba todo el peso de la bolsa y instante noté un salpicón en el suelo, sí. ¿vale? Cerré los ojos. ¿Sabes cómo cuando...? De, o sea, imagínatelo. No. Como cuando se te cae el móvil. No. ¡Pam, pim, pam! No lo logras coger y escuchas ¡clac! Uh. Y esperas un rato para darle la vuelta a la pantalla porque sí. sabes que ha caído... De, y dices, ¿estará abierta? ¿Estará rota o estará bien? Ah. Ese momento lo viví en ese momento, ¿vale? Ayer. Cojo y miro al suelo y había tres tomates que se habían podrido, podrido ahí dentro. Y hacía dos, tres días, ¿eh? Pero habían madurado tanto. Y explotaron, tío. O sea, tenía la salsa de tomate que me iba a comer en el suelo. ¡No! O sea, tengo una foto, ¿eh? Luego te la enseño. De hecho, Portada la, 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 de un disco, vaya. ¿no? Bueno, no sé. Si hubiera habido vídeo, la hubiera puesto aquí. Pero hoy no hay vídeo. No sé. Mira. Mira la foto. Oh my God. Sí, 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 tío. O sea, es, Qué desastre. Es, es Además, desastre. eso no lo puedes salvar. Bueno, mira, te quedaron dos tomates ahí sin caer. No, no, claro, tenía dos tomates, los limpié y ah, tal. Bueno, pero ah, no, petó tenía, uno. no tenía agua. No tenía agua, acuérdate. Limpiar eso fue un problema. No, limpiar no, sin agua. Además, no solo eso, sino que mis manos tenían parte de los tomates y no, ten, y no podías lavarte las no, manos. No, y pegajoso y, no tiene... y tal. No, no, pues el líquido amniótico ese que utilizamos del COVID. Sí. Eh, y un poquito de papel. ¡Qué asco! ¿no? ¡Qué me sí, junge! Y, y, y ponte a cocinar, ¿sabes? ¡No! Así siguió. Bueno, comí todo el rollo bien y... Y antes de, pon, perdona, antes de poner lo que es la mesa, en, en los platos en la mesa, no sé de qué manera aún todavía que con una bolsa que había por ahí subió como un palmo con la, la, lo que es el asa arrastró la, la, la garrafa de agua sí poca que quedaba dentro de la garrafa no. y se cayó y se rompió no de cristal ayer tío en menos de o sea la garrafa de cristal donde residía la poca agua que me quedaba sí cayó por culpa de un empujón eh, infortuito, pero no hecho por mí, sino por una bolsa, un objeto que estaba en medio. Yeah. Una bolsa que cogió con su asa pequeña, se metió por el asa de la, de la garrafa y empujó hacia atrás, y las, como un gato que sí, la empuja, sí, pues sí. lo mismo, tío. Yo, pero qué cojones, tío. No, o sea, me estaba yendo todo fatal, Johan. Fatal. Como joder eso, Y encima tío. me llegó un mensaje, eran las dos, a la hora en la que Aguas de Barcelona me decía que tendría agua. Y me llega un mensaje y me dice que lo sentimos, pero... No habrá agua hoy. ¡No! Me llegó a las 7 de la tarde, tío. Estuve todo el puto día en casa sin agua, los platos sucios por ahí, tío. Sin querer ir al baño. O sea, un desastre, tío. El peor día. Entonces, esto me, me, llega, me lleva a la, a la primera noticia. Esto es lo que dicen las, las, aquí cuando hablan del mercurio retrógrado, retrógrado y Mira, todo Yo esto. no pregunto sobre esto porque lo pensé. Ayer dije, ¿de qué manera puedo saber por qué me merezco esto? Porque yo no he hecho nada. Esta vez no me he encontrado pasta. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Claro, porque no, no, no recuerdo. O sea, no me dio tiempo. Era, me desperté por la mañana, ¿sabes? Y, y no sé, igual sí que es verdad el mercurio este de, 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 de mis pelotas, ¿sabes? Pero la verdad es que fue un, un día... Acabó, acabó bien, fui a jugar a fútbol, todo bien y tal, pero, pero estuve asustado. ¿Marcaste un gol? Por no, lo menos. ayer no me tocó marcar gol. No. Eh, llevaba cuatro partidos marcando goles. 
Eh, nada, no sé, yo qué sé, no, no pienses más allá, pero bueno, llegué a casa, todo bien, y acabo el día y hoy, buenos días. De momento, todo bien. De momento, todo bien, tío. Sí. Estás aquí, tus galletas. Sí, voy a hablar de la primera noticia, porque esto me, me lleva... <risa> Media hora después. Bueno, la primera ¿tienes, noticia? Un ¿tienes aquí un, un, un invitado esperando o no? No, 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 la ah, verdad vale. es que el programa es todo tuyo. Vale, pues ya está, ni siquiera hay metraje de, 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 de gigas de vídeo, por lo tanto, en la radio es micro abierto en esta sección. Open eh, mic. A ver, ¿qué hora es? Open mic, Eagle. Si queda media hora. Me queda media hora, ah, sí, sí, Venga, sí, primera sí. noticia. Venga. Toda esta historia me ha hecho pensar en los superpoderes. ¿Vale? Los vale. superpoderes. ¿Por qué? Porque si tuvieras un superpoder, siempre piensas en los típicos superpoderes. Y uno podría ser ver el futuro. Sí. Si yo ayer hubiera visto el futuro, ¿cómo me hubiera planteado el día por la mañana? En plan... Si tú sueñas mientras estás durmiendo el futuro que te va a deparar ese día, ¿sales de la cama o lo afrontas normalmente y simplemente lo aceptas? Hombre, tienes que afrontarlo, ¿no? Igual me... Es que si no, eso de ver el futuro y no actuar porque sabes lo que va a suceder, entonces la vida no avanzaría, ¿no? Ah, no es sé. una gran pregunta esta, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Yo no sé si me quedaría en la cama o simplemente en plan, bueno, al menos sé que se me va a romper... Entonces no cojo la bolsa así. ¿Eh? El agua no la puedes quitar, ¿sabes? Ya. Pero igual bajas y directamente en vez de vestirte o hacer lo que sea, vas a comprar agua, ¿sabes? Porque sabes que te va a faltar. Pero ¿sabes cuando te dicen todo sucede por una razón, ¿no? Todo, todo tiene una causa y un efecto, toda causa tiene un efecto. Y tú dices, vale, pero en, ¿cómo ese tomate roto ha afectado la armonía de la existencia? Eh, es decir, si yo llego a haber salvado ese, esos tomates de caerse, hubiéramos tenido más cantidad de salsa No, pues están podridos, en realidad. Están podridos. No, podría, no me habrían suciado las manos. Es lo único que hubiera cambiado y no hubiera o sea, perdido tiempo en limpiarlo. Pero ¿sabes que Es como que ya estoy obsesionado con que toda desgracia en real, realmente claro, sirve claro, para orden, hacerte mejorar. Siempre hablan estos entrepreneurs o estos gurús de, la, de cómo tener éxito en la vida. Es como, yo no me fijo en mis logros, yo siempre me fijo en mis fracasos y eso es lo que me ha ayudado a llegar hasta donde he llegado y todo esto. Entonces... Claro, evitar los fracasos eh, te, va, te va a dejar, no sé... No... Hombre, siguiendo tu moraleja es lo que te estoy diciendo, creo, que es que te puedas anticipar poniéndole una solución eh, productiva, ¿no? Es lo que digo, pues en vez de... De, de, de despertarte y sentarte, pues despertarte y bajar con el pijama a comprar agua porque te hará falta agua. Mm. Y eso es ponerle una parte de solución, ¿sabes? O irte directamente a casa de, tu, de un familiar o algo. Sí, en plan, mira, acá sí, bueno, me levanto, me voy en pijama ser, a casa de los... Ser, sí. ¿sabes? Y... Eh, o hacer yoga por, pensando en que necesitará relajación, ¿sabes? Sí. Vete a saber. Yo qué sé. Entonces, eh, sobre superpoderes, sí. eh, existe otro poder que es el de la invisibilidad. Sí. Sí, el típico. Quiero ser invisible. ¿Qué sería lo primero que harías si pudieras ser invisible durante media hora? En plan, solo vas a ser invisible media hora. ¿Qué es lo primero que harías? Y tienes 15 minutos para llegar hasta donde vas a emplear este superpoder. Pues no sé, porque media hora en un día a día da para muy poco. Pero no entraría en un baño de mujeres ni estaría como haciendo cosas que no puedo hacer. Simplemente eh, igual estaría de boyeur en cosas que... Pues, igual me pondría en, en la sala de reuniones de los jefes, tío. <risa> Pero si luego todo se sabe. Tú no sabes lo que, lo que se sabe, lo que no sabe. Porque no estás ahí. Igual estaría ahí para ver, yo qué sé, si me van a traer a... A Frank Ocean el año que viene, ¿sabes? Pero no entraría... O sea, es, o, la, las cosas más obvias que diría mucha gente... Ah, entrarías en la caja fuerte del Banco Central, ¿no? Yo qué sé... Que es, es como que robarías, diré, ¿no? Entonces, qué mal, ¿no? O, Yo y la información para mí sería lo más interesante. Claro, información o ver qué dicen de ti. Eh, no, eso no me interesa mucho. No, 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 mejor no. No... No lo sé, no, yo, ahí me has pillado. No. Media hora aquí en la oficina, ahora mismo te doy media hora, me voy donde los jefes, lo más valioso que creo que puedo encontrar. Es que, ¿qué vas a hacer? Esto es una oficina, tío. Y en mi casa, en mi casa, ya soy invisible, cierro las cortinas y soy invisible, ¿sabes? Eh, y si no te miras al espejo, también, ¿sabes? Es como que no necesito ser invisible. ¿En qué es una espacio? mierda de superpoder ser invisible. Ah, si, si solo... pues mira, pues fíjate que es el peor de los superpoderes. Y la primera noticia es que han descubierto un, bueno, una empresa que se llama Invisibility Shield sí. ¿vale? ha desarrollado una capa de invisibilidad. Bueno, no es una capa de invisibilidad, es como un, como un plafón, ¿vale? un escudo. Mm -hmm. Shield es escudo, ¿no? Es un escudo de invisibilidad. Pero que es un efecto óptico, que según te Está pones de tal lado, la invisibilidad, no te ve. 
estudiada por los científicos no es más que una ilusión óptica o una, digamos, una, una manera de, 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 de desorientar a tu cerebro de que ahí hay un objeto. Y esto se hace con la retroiluminación. Es decir, sí. tú puedes conseguir eso con... con, con o sea, que desde el punto de vista del sujeto que está observando haya un objeto entre el objeto que vas a observar, ¿vale? Y hay algo entre medio que haga que eso se difunda, que, 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 sí. que, que lo que tú estás mirando sea otra cosa que puede estar en el otro lado. Y esto se hace pues con, con un tema de, de retroiluminación. En este caso lo podéis, lo, la noticia en sí lo explica muy bien. E incluso hay vídeos en YouTube donde podéis ver el aparato porque lo vas a poder comprar. Cuesta 350 pavos. Es como un escudo, es un cuadrado grande de un metro por 50 que tú te pones detrás y ves digamos, el fondo, pero no se te ve a ti. Es como que a ti te difumina y se ve como si fuera un... como si tuvieras un poco de cataratas, ¿sabes? En sí. esa zona. Y, bueno, es un tema de retroiluminación. Hay una película sí. muy buena, eh, coreana, dirigida por Kim Ki-duk, que se llama Hierro 3, donde el, hay un protagonista que logra el arte de la invisibilidad, pero es básicamente porque es como una especie de ninja que siempre se esconde de la persona. <risa> ¿Sabes? No, no funciona que todo es invisible ante todo el mundo, sino que puede ser invisible de, de, detrás de un individuo. Claro. Y, y mola porque, bueno, es toda una historia de amor súper bonita y este tío se dedica a entrar en casas ajenas y a arreglarlas, a hacerlas mejor. En plan, si tiene un televisor roto, las alegra y tal. Y el tío como que es muy silencioso y tal y logra entrenarse para encontrar los puntos invisibles. Pues como te pasa cuando estás conduciendo, echando para atrás, que en inglés lo llaman blind spot, ¿no? Que le acabas dando algo el porque... El punto ciego. El punto ciego, ¿no? Es un poco esto, eh, la invisibilidad. Y luego hay otra cosa, otra referencia cinematográfica. Me gustó en Batman Begins cómo el, el Batmóvil consigue ser invisible durante unos segundos, pero también no realmente, sino jugando con la oscuridad y, bueno, yo qué sé, no sé. Bueno, en este caso, la, eh, la, la empresa, co, eh, ¿cómo he dicho? Invisibility Shield. Sí, ¿vale? para, sí para, ¿esto para qué? ¿Para uso militar o es para uso...? Es lúdico total. ¿Ah, sí? En este punto es lúdico. Ahora, eh, no deja de ser un... De hecho, eh, seguro que esta empresa lo ha desarrollado, pero... Eh, no tiene que ser tan sencillo para una mente que sabe de ciencia eh, plantearse que, que la difusión un poco de, 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 de el rollo espejo y todo el rollo esto pueda, pueda ser útil para hacer eh, invisibilidad y estoy seguro que, que los militares lo utilizan de hace mucho tiempo. Ahora yo no tengo información, no tengo, no, como no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿sabes? Uh -huh. Que al final, si lo han hecho un grupo de, de, de colegas, eh, seguramente eh, un grupo pagado por la CIA está haciendo cosas guays con sí. el tema de invisibilidad. Hay una película que es la de eh, El hombre invisible, que es la última de esta que han hecho. Con la de... Con la, la de Hartmann Sí, la, la, la Uy, que hay, uh, Peggy, Peggy de Mad Men. Jolín, la mejor actriz, tío, esta tía. Uh -huh. eh, bueno, mientras buscas el nombre, ¿vale? Eh, decir que es como esa película que hacía Kevin Bacon de, de El hombre sin sombra. ¿no? Elizabeth Moss. Muy bien, Elizabeth, Elizabeth Moss. Moss. Eh, actúa muy bien. De hecho, es lo único que me quedó de la película. Sí. Eh, la película esta, pues no me gustó mucho, pero planteaba un poco lo mismo, ¿no? Pues que con unos micro... Micro difusores. Eh, era era un, un vestido. Un vestido. Un vestido de plan de neopreno que, sí. que te hacía invisible. Sí. No es como un fármaco o un poder que tú puedes como desfragmentarte en ti mismo. Es, lo guapa de esa peli es cuando está comiendo con la hermana y. Y, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, bueno no, 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 te, no quiero spoilear, pero hay una escena brutal cuando está comiendo con la hermana y aparece el hombre invisible. Y, sí, bueno, en fin. eh, vale, ahora estoy recordando. Bueno, eh, esa película, mirarla si queréis, pero yo no os la recomiendo. Está bien, no, no, ver, no, es no. una peli de domingo por la tarde cuando... Ahora no, son los Oscars, eh, Johan. Eh, Venía pensando en esto. Que por saber. cierto, vamos a hacer un poco de promoción. El, el, el domingo, va, va, eh, Tardeo, Andrea Gómez va a conducir una un, un episodio especial de Tardeo una en tertulia, directo. ¿no? ¿Eh? Una tertulia. Una tertulia en directo, desde la de, eh, coincidiendo con la hora de retransmisión de los Oscars, desde nuestra mítica sala Abasadores de U, donde empezó esta radio. Y todavía hay en, entradas que se pueden obtener, precio gratuito, entrada gratuita, pero hay que, como el aforo es limitado, hay Quedan que. Quedan muy pocas, eh, porque sé sí, que. ¿verdad? El aforo es como de unas 
70 personas sí. y sé que hay, es un planazo. hay más, más de la mitad eh, cubierto ya desde hace semanas, sí, o sea, obvio. una semana o así. Es que hay mucha gente que es muy fan de, de ver la retransmisión de los Oscars y hacerlo en comunidad con gente. Y con Al alguien. final es ir a ver a los Oscars con, con Peña. Y con Peña no comentando pasa. porque es lo divertido, sí. comentar los hards, los, los fails de vestidos y trajes, sí, sí, eh, sí, los sí. discursos chapas y todo eso, eh, va a ser divertido. Sí, se, es un planazo. Ocurra, se lo ocurra. Bueno, entonces, ¿tú eh, qué querías aportar de lo los Oscars? Lo que quería decir de los Oscars es que hago una reflexión. No he visto este año ninguna película. No he ido al cine mucho por el tema de la pandemia, supongo. Y, mm. y como sé que ahora hay películas que están como en la, Netflix... La mitad están todas en plataformas sí, pero ya. no me estoy... Eh, metiendo mucho en el rollo del cine eh, he estado eh, durante un tiempo pero no, no sé, ahora estoy como haciendo un, un, un parón, pero también he pensado que que ahora las películas buenas estas que ganan Oscars mm -hmm. me resultan aburridas ¿ah sí? sí creo sí, sí. que son demasiado dramáticas en todos los sentidos es como que que le estamos dando mucha importancia a los temas sociales muy grandes y tal. Uh -huh. y, y hago como mi crítica personal de como 12 años de esclavitud y esas películas, ¿sabes? Claro, son películas que, 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 que relatan cosas como muy reales o, o sí. el padre, ¿no? El año pasado. Todo Uf. Esto. Pues claro, es que... ¡Buah, chaval! Pero la... yo digo que para, que para sufrir está la vida real, ¿sabes? Ya, ya, Entonces ya. yo sentarme a ver una película y disfrutar de, del guión y de la emoción, de las interpretaciones y tal, lo puedo hacer. Pero estoy renegando de querer hacerlo, porque es... no me apetece sufrir, sufrir. viendo algo. Pero hay, en... hay un gran segmento de la población que le encanta disfrutar del sufrimiento y, y empatizar con... ¡Ay, sí! ¿Sabes? Nube negra, ¿sabes? Mira, hablando del padre... Es que me y, cuesta, tío, ¿eh? asimilar eso. Pues eh, el padre a mí me, me aturdió, porque realmente es una peli que exitosamente te, te hace sentir lo que siente una persona con demencia. En plan, uh -huh. que de repente estás en una habitación y entras por, sales por una puerta y estás en otra habitación tres meses después y dices, pero si acabo de estar en la cocina. Y la hija es como, papá, estás en mi casa y han pasado tres meses desde eso. Y, y esa sensación de, eh, de descoloque es, la, la vas sintiendo porque tú todo el rato eres los ojos de Anthony Hopkins y, y, tío, me dio una ansiedad. Y luego me estoy viendo ahora una nueva serie que ha hecho Samuel L. Jackson para Apple TV uh -huh. que se llama... To, to, de, se llama como el personaje Ptolemy, que encima es un nombre que se, que se pronuncia Ptolemy, pero es Ptolemy... Eh, wow, no, no me acuerdo, pero bueno, Samuel L. Jackson, que obviamente uno de los actores más top que hay, que, que todo, toda peli que hace recauda y tal, ¿sabes? Sí, es un, un claro. list, un A-list con toda regla, y creo que es la primera vez que hace televisión, o por lo menos desde que es una estrella de Hollywood, seriote, tres episodios, y es eso, su personaje es un hombre que está, está sufriendo demencia senil, y lo mismo, tío, yo... Yo, mi, yo, que solo tengo 43 años, tengo momentos que a veces bajo a, a la verdulería y es como, mierda, ¿qué bajé a comprar? ¿Sabes? Que no me acuerdo, uh -huh. y porque estoy empanado, ¿sabes? Soy un empanado de la vida. Uh -huh. Y dices, tío, si yo estoy así con 43 y este personaje se supone que tiene 80 años, tío, yo no, no tengo esperanza, ¿sabes? O sea, no me, sé, me preocupa bro. mucho llegar a ese estado de que tienes que depender. Me agobia mucho lo de la gente anciana que bajan al cajero y no saben usar los cajeros o se olvidan y, y la gente le viene y ¡Ah, no, no! Si me ibas a dar a mí esos 300 euros. ¡Ah, sí! Y ¡Ah, pues toma! Yo qué sé, y duda. Uf. Mira, la, la, vida ¡Ah! está, está, la vida está llena de, de putadas. De, 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 putada, de mucha felicidad, pero también de mucha penuria que, que la sociedad en sí de alguna manera ha aprendido a ocultar. El sujeto en sí es como, no voy a, a, a enfocarme en eso. Pero solo hace falta que te vayas un día al médico. A mí me está tocando ir, pero... Para esto, pues estoy bien, pero, pero voy por seguimiento y cada vez que veo, veo gente que no está bien como yo o como mm, tú. Sí. Y ves esos ojos, ves esa, ese dolor, ves ese sufrimiento, ves esas ganas de vivir al final, ¿no? Y, y al final pienso, joder, hay tantas películas que están nominadas siempre y, y que se dan por buenas porque el guión es muy trágico y es como... Mm. Y digo, ok, ¿eh? Hablan de la vida. Claro, pero la moraleja no, la moraleja es que disfrutes de la vida. No, tío, la moraleja es que los problemas están ahí y tú no haces nada para cambiarlos, tío. Sinceramente. Pues, yeah. Y te lo tienen que poner en el cine yeah. para que te des cuenta. 
tío. Y te das cuenta y, y, te das y no cuenta haces y dices, nada. Ah, qué bien. No, no, es que Anthony Hopkins está bien. No, no, Anthony Hopkins, tío, tiene casi 90 tacos, tío. Y esta persona ahora habla de senilidad de esta manera, pero seguramente esté este, ya un poco más cerca de, del otro, de la otra vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a mí eso también me produce mucha ternura, tío. Entonces, no, no voy a ver mucho cine de estos de, que están... He visto un poco los sinopsis de las películas de ahora y me... Me dan palo que flipas. Yo me vi la de... Mira, hablando de antes de lo de esta, esta teoría de... Mmm, lo quería enlazar con esto de proyecta, proyecta tus sueños en el universo y se cumplirán, que es un poco una fábula. Pero eh, de las películas nominadas me vi la de King Richard, la de historia del padre de las hermanas Williams, la Serena sí, y Venus. Esto a, a, hablabas ayer, ¿no? Sí, y obviamente Will Smith, mmm, como Samuel Jackson, todo lo que hace siempre tiene un grado de... de, 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 de de superioridad actoral, de lo carismático que es Will Smith, y aquí hace de un tío que, que no... Bueno, es que te cae bien. Yo creí que iba a ser como el típico padre mal, no maltra, psicológicamente maltratador o, o muy abusivo, intentando que sus hijas sean súper top, y resulta que es, según lo cuenta la peli, que obviamente Will Smith embellece mucho la cosa y hace una... Es más un manual de autoayuda casi en plan, si se haces como las hermanas Williams que entrenaron, 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 pues llegarás a ganar Wimbledon 27 veces y todo esto, ¿no? Es un poco el mundo color rosa, pero sí que te, sí que te motiva mucho, ¿sabes? Porque las, las Williams son personajes reales y sus logros son reales. Will Smith siempre hace un papel muy similar, ¿no? En el que tiene que demostrarle a la gente alrededor que... que es, se puede. Bueno, como la de la de Todas, la, la, perse la persecución de la felicidad Alta o de per ah, no, la eh, pursuit eh, of happiness, sí, que, era, sí. que es el en busca la real en busca, en busca de la felicidad. Sí, que es ese pero, padre que está igual, ahí viviendo es que, medio homeless es que con el la hijo. La serie esta que le lanzó la fama, la, la del príncipe Belair, sí. es un pobre que se va con los ricos y que se tiene que adaptar y que si quieres puedes entonces son tantas cosas, tío, al final que... Es, o, o la de Soy Leyenda, ¿no? Con los perros, que es post-apocalíptico y... Y encuentra la cura con el máximo sacrificio. Sí, siempre. Siempre es que, hace esto. Entonces enterneces, ¿no? También la figura de Will Smith, aunque haga de, de un padre eh, eh, abusón. Sí. No, pero es que no es abusón, según lo cuentan. Lo que era, era muy condescendiente con el resto de la gente porque era sobreprotector de sus hijas. Uh -huh. Entonces muestran un poco la cara bonita de ser un padre así, que, que todo está pactado con la madre, tienen este plan para las niñas, en plan, vamos, estamos siguiendo un plan que igual es a, a larguísimo plazo. El tío está rechazando patrocinios porque no, quieren que, no quiere que compitan todavía, ¿sabes? Es como, no, no, mis hijas todavía no tienen que competir, ¿sabes? Todo lo contrario de Luisito Rey, el padre Luis Miguel, que era como, no, no, el niño, el niño que cante como si tiene que dar tres conciertos en una noche y que vaya al colegio por la mañana y ruede una película a la vez por la tarde y el niño está, dale, ¿cómo se llama esta droga? Efedrina, dale efedrina al niño para que aguante... <risa> y dices, toma ya el padre del año, ¿sabes? Bueno. Eh, pues King Williams no, es, no era así, era como todo lo opuesto y en plan, bueno, para, sobre todo para la comunidad afroamericana, que Will Smith sabe que es un dios para la comunidad afro en Estados Unidos, sabe que una película así es muy motivadora para con ese gancho, ¿no? Es muy Black Lives Matter, es como rollo, oye, hay una escena, ¿no? Que es como, mi, mi hija es una niña negra, no le hagas dudar, la niña te ha contestado, sí, creo que puedo ganar. Y no le hagas dudar con tus preguntas, ¿por qué le sigues preguntando, sabes? O sea, no, no, no le... Es como protector en ese sentido y, es, y puedo entender que esta película puede hacer que muchas personas crean en ese sueño, ¿no? De, está, está bien, está bien. Es, es bonito. Eh, en ese sentido, Hollywood a mí me gusta. En estos, en estos momentos de autoayuda. Ah, ya no es Hollywood, ¿eh? Mi reflexión, los Oscars sí que es Hollywood, ¿no? Pero es como todo el, el aire cinematográfico que se está vendiendo entre los sentidos. Es un poco, el, volviendo a la reflexión, un poco más desde el autoconocimiento y la, y la reflexión profunda del ser y de lo malo que te puede pasar. Mm. Tío, hablar de, de otras cosas un rato. ¿sabes? Bueno, ¿no te has visto la otra, la de Guillermo del Toro? El, el callejón de las almas perdidas. Eh, no, es, me gustaría verla esa particularmente, pero no, es que no he visto nada. Vale. Eh, ya, yo además las veo cuando ya se han hecho los Oscars. Sí, y tal, sí, sí, cuando se ha muerto el hype. Bueno, sí. en fin, eh, quedan unos siete minutos Venga. Y, y, me, y me hago la siguiente pregunta. ¿Crees que estamos siendo aburridos? Eh... Lo, de, lo decidirá, como siempre lo estamos petando con audiencia, hoy vamos a ver cómo bajan los números. Que no, no, yo creo que estás diciendo ¿Tú cosas... te estás aburriendo? No, para nada. Yo tampoco, por lo tanto, si tú no te aburres y yo tampoco, seguro que el que nos está escuchando, si ha llegado hasta aquí, igual no está aburrido. 
Pues que sepas que la segunda noticia dice que se ha estudiado cuál es el trabajo más aburrido. ¿Y? No, no el trabajo. O sea, el trabajo, la persona más aburrida del mundo. El tipo de persona por su trabajo y sus habilidades. Es un analista de datos. Se considera que han hecho un estudio con 500 personas haciendo como eh, análisis de conducta. Sí. Dice, eh, nunca había pensado que estudiar el aburrimiento fuera tan divertido. <risa> bueno, pues eh, define el estudio que, que en función de tu día a día y tus hábitos y tal, pues el buyer persona, ¿sabes lo que es el buyer persona? No? Como buyer persona en términos de marketing es como un, un perfil social, ¿vale? De una persona, plan, como, en plan a quién venderle, ¿no? Pues, pues Johan es la persona de cuarenta y tantos que trabaja en la radio, que, que tiene sí. una hija, no sé, no sé cuánto. Pues Perfecto es un, para es venderle un perfil, ¿vale? Exacto, exacto. <risas> pues nada, dice que, que ser un analista de datos, que le guste ver la tele y que... Y que no le guste salir demasiado de casa, que no le guste socializar, se considera la persona más aburrida del mundo, el tipo de persona más aburrida del mundo. ¿Pero aburrida en qué sentido? ¿Que no te va a animar una fiesta o una cena? Pero a lo mejor esa persona tiene un mundo interior... Se considera a que sería capaz de pagar dinero para no ir a una convención social. Una vale. persona que en su ser es aburrida. Es decir, sí. tío, te pago dinero para que no me invites. Imagínate lo aburrido que puedes llegar a ser. Ya, pero eso es ser antisocial y... Aburrido. Simplemente. Ya, pero, como una persona pero que, no tiene, pe que no tiene ningún tipo de, 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 de finalidad. que es como una, De hecho, también dicen que los economistas, los de contabilidad, también son aburridos. Dice que lo más divertido es ser actor, artes escénicas. Yo, sí. yo lo pongo en duda, ¿eh? pero lo dicen estos científicos. No sé yo quién para probarlo. A ver... Dice que, eh, que pueden tener problemas de salud mental y, 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 y tener eh, menos probabilidades de ser consideradas competentes como que ellos mismos se sienten como inútiles. Entonces, ¿Los aburridos? Sí. Ah, pues yo creí que era todo lo contrario. Los, actor, los actores, los que somos eh, muy, muy extrovertidos y tal. Tengo esto, mira, esta teoría viene por una cosa que dije sobre Kate Blanchett que sale en la película El callejón de las almas perdidas. Kate Blanchett es una de esas superactrices, ¿no? Es como super top, todo lo que hace tiene un, una super calidad y tal. Pero a mí me pareció que su actuación en esta película que en su actuación encaja mucho con el mood de la película, porque es un poco de época y es un poco sobre gente del vodevil eh, que, que hacen que trabajan en un circo ambulante, una feria y, y el mundo de los ella hace de psicoanalista y todo esto. Y creo que ella como actriz está en a veces peca de sobreactuar un poco, pero es una virtud también suya, que ella hace personajes un poco pomposos y, y, y como con voces afectadas y todo esto, y lo hace muy bien, le da una calidad y te la tragas. Pero siempre es como un... Estoy a punto de ver que la, a la actriz, no al personaje. Y esto me hizo pensar en que hay este tipo de actores que siempre están sobrecompensando porque son terriblemente inseguros y tienen complejo de ser aburridos, por lo cual siempre intentan sobrecompensar siendo eh, Pero extrovertidos y actuando. ¿Es tu reflexión personal o, sí. o se dice que puede pasar no, por esa cosa? Es una reflexión personal que hago porque yo también intenté ser actor y todo esto y yo siempre estoy sobre, intentando sobrecompensar mis, mis carencias, que son sí. muchas. Soy muy, siempre tengo complejo de ser un poco incompetente y todo esto y no sé cómo he llegado así de lejos. Pero entonces, ver, digo, eh. cuando lo veo en alguien como Kate Blanchett, que es mega top, me siento bien porque digo, ah, yo soy como Kate. Eh, somos incompetentes que sobrecompensamos en su caso con muy buenas actuaciones en mi caso siendo un, un animal social que no sé realmente no yo sé. creo que, que en, en, en sociedad cada uno tiene sus maneras de afrontar eh, su, su, digamos, su, su, creo, su presente en sociedad ¿no? sí. y creo que lo más inteligente al menos lo que yo practico es ante la duda, pasar desapercibido. ¿eh? Yo creo que si intentas eh, hacer la gracieta cuando quizá no lo tienes del todo bien evaluado, igual te metes en un jardín. Y es. tú, Johan, eh, sabes de lo sí, que hablo sabes, ah, en de términos de meterte en un jardín, porque al final eh, querías ser gracioso y ser um, pomposo en lo que sea y luego sacaban acordando de ti más de lo que tú pensabas. El que mendrugo este, este, exacto. Este tío que venía aquí, a, como decías al principio del programa, a fumarse un porro con los Cypress Hill, ¿no? Y, y resulta que no quiero tu mierda porque tienes tabaco, ¿sabes? En plan, ¿de qué vas, loser, metiéndole tabaco a la marihuana? No le metía la marihuana, era, era lo otro, la resina. O bueno, yo qué sé, lo que fuera <risa> El que... El extracto. Lo, lo fuera que... Los, los 
trocolos. ¿Cómo has dicho? Los trócolos. Los trócolos. <risa> qué millennial eres, tío. No sabéis lo que es millennial. Qué paleolítico. Palabra viejuna sí. total. Un trócolo. Bueno, eh, vamos a acabar la sección con una última noticia. Somos dos machos eh, heterobásicos Bro en todos los sentidos. Somos unos, eh, unos eh, mach ma machitos de pacotilla y, y, y seguro que que ahora esta, esta noticia igual te la planteas de la siguiente manera. Tienes un minuto, ¿eh? Sí. Han descubierto o están a punto de probar ya para humanos la píldora anticonceptiva para hombres. ¿Y cómo? ¿Que te neutraliza tus espermatozoides? ¿Qué, qué, qué consiste la Simplemente eh, no es a nivel hormonal, ya es una gran diferencia de las de las mujeres, sí. no te afecta en el cuerpo, otra gran eh, mandanga, tampoco es in invasiva, otra, simplemente te baja las vitaminas A. Vitamina A necesaria para, para la fertilidad y ¿Ah? es simplemente durante el tiempo que estés ingiriendo estas pastillas eh, bueno, a ver, el eh, tema anticonceptivo siempre bien, para el hombre eh, es necesario en muchos sentidos porque somos unas máquinas de crear vidas eh, pero, <risa> joder, tío eh, hostia, me sabe, lo veo con un recelo, tío, decir, hostia, con las mujeres les están metiendo de todo, píldoras de todo el DIU, mil historias incluso hasta... Yeah. Eh, el vaciamiento o sea, bueno, eso, eso sí que es un y, tema y... que yo no estoy ni no, no, la mitad de capacitado para comentar yo no, no es que esté capacitado, es que me mojo directamente sí. y digo, muy bien por la ciencia porque hemos llegado a un punto en el que se puede hacer, pero, pero no sé, también crítica no también a la vez decir cómo hemos tardado tanto ¿no? ya, ya, o sea, sí, bueno, ya sabemos eh, cómo va esto, y me temo que eso es todo por hoy eh, bueno, hemos, nos hemos llenado, eh, teníamos miedo sí, 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 muchas gracias David Camilleri por gracias salvar el programa eh, eh, y nos despedimos con este cover de Black Midi de este clásico de Kim Crimson un temazo escuchando Radio Primavera Sound Proudly presented by Cupra